0: ماہ نامہ لاہور ستمبر دو ہزار انیس محرم الحرام چودہ سو چالیس اکتالیس ہجری ارشاد گرامی حضرت اقدس مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری قدسرحو مسند نشین ثانی خانقاہ علیہ رحیمیہ رائے پور خدا کے ہاں سب سے بڑھ کر جو چیز مقبول ہے وہ عز یعنی توازو و انکساری پر مبنی حقیقت شناسی ہے عجز درد اور دل شکستگی یعنی کمزوروں کی وجہ سے دل بھرانا بڑی چیز ہے یہ درد یہ شکست دلی اس سے تو عجز پیدا ہوتا ہے اور انسان کو خدا تعالیٰ نے اپنی بندگی یعنی عجز کے اظہار کے لیے ہی تو پیدا کیا ہے اور اگر کوئی آدمی جد و جہود جسے عبادت سے بھی تعبیر کرتے ہیں بہت کرتا ہے مگر یہ عجز اس میں نہ ہو تو تمام محنت یعنی طریقت کی ریاضت کسی کام کی نہیں اور اگر یہ ہو تو پھر زیادہ محنت کی بھی ضرورت نہیں سیکشن درس قرآن عنوان تمام معاشی وسائل کل انسانیت کے لیے ہے تفسیر شیخ ال مفتی عبد الخالق آزاد رائے پوری بسم اللہ رحیم ہوفل ارد جمیا تم مستبا صبا سماوات وبک الشم ترجمہ وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے واسطے جو کچھ زمین میں ہے سب پھر قصد کیا آسمان کی طرف سو ٹھیک کر دیا ان کو سات آسمان اور خدا تعالیٰ ہر چیز سے خبردار ہے گزشتہ آیت میں بتلایا گیا تھا کہ تم لوگ موت و حیات کے کئی مراحل سے گزرو گے ان تمام مراحل میں کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تبارک و وطلیٰ کی طرف اخلاص سے رجوع کیا جائے اور اس کی طرف سے خلافت کی مفوضہ ذمہ داریوں کو درست طور پر ادا کرنے کی استعداد پیدا کی جائے اس آیت مبارکہ میں یہ واضح کیا جا رہا ہے کہ زمین کے تمام معاشی وسائل تمہارے لیے پیدا کیے گئے ہیں ذات باری تعالی کی تجلیات سے آسمان کی توانائیاں ان تمام زمینی وسائل سے استفادے کا موقع فراہم کر رہی ہے آسمان اور زمین کی تخلیق انسانیت کے نفع کے لیے کی گئی ہے تاکہ انسان زمین میں موجود معاشی وسائل کو استعمال ملا کر اللہ کی خلافت کا نظام قائم کرے اللہ کی عظمت اور جلالت شان اس دنیا میں قائم کرنے کے لیے کام کرے خل قلکم مافل ارد جمعہ خلافت عرضی کی ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے سیاسی طاقت کی ضرورت ہوتی ہے اور اجتماعی معاشی وسائل کی طاقت و قوت کے بغیر سیاسی طاقت وجود میں نہیں آتی اس لیے خلافت کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے معاشی وسائل کی تخلیق اور ان میں تمام انسانوں کے لیے حق معیشت میں مساوات کا اعلان کیا جا رہا ہے حضرت شیخ الحد مولانا محمود حسن اس آیت کی تشریح میں فرماتے ہیں جملہ اشیاء عالم بدلیل فرمان واجب الاذان تمام بنیادم کی ملکیت معلوم ہوتی ہے یعنی غرض خداوندی تمام اشیاء کی پیدائش سے دفع ہوائے جملہ ناس یعنی تمام انسانوں کی حاجات کو پورا کرنا ہے اور کوئی شے حد ذات ہی کسی کی مملو کے خاص نہیں بلکہ ہر شے اصل خلقت میں جملہ ناس یعنی تمام انسانوں میں مشترک ہے اور من وجہ ایک طرح سے سب کی مملوک ہے ہاں بوجہ رفع نزاع یعنی جھگڑا ختم کرنے وحصول حصول یعنی نفع اٹھانے کے لیے قبضے کو علت ملک یعنی ملکیت کا سبب مقرر کیا گیا ہے جب تک کسی شے پر ایک شخص کا قبضہ تامہ مستقلہ یعنی مستقل اور پورا قبضہ باقی ہے اس وقت تک کوئی اور اس میں دست درازی نہیں کر سکتا ہاں خود مالک و قابض کو چاہیے کہ اپنی حاجت سے زائد پر قبضہ نہ رکھے بلکہ اس کو اوروں کے حوالے کر دے کیونکہ باعتبار اعتبار اصل اوروں کے حقوق اس کے ساتھ متعلق ہو رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ مال کثیر حاجت سے بالکل زائد جمع رکھنا بہتر نہ ہوا گو زکوٰۃ بھی ادا کر دی جائے انبیاء و صلحہ اس سے بغایت مجتنب رہے یعنی انتہائی پرہیز کرتے رہے چنانچہ احادیث سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے بلکہ بعض صحابہ و تابعین وغیرہ نے حاجت سے زائد رکھنے کو حرام ہی فرما دیا باہر کیف غیر مناسب و خلاف اولہ ہونے میں تو کسی کو کلام نہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ زائد علحاجہ یعنی ضرورت سے زائد مال سے اس کی تو کوئی غرض متعلق نہیں اور اوروں کی ملک من وجہ اس میں موجود تو گویا شخص مذکور من وجہ مال غیر یعنی دوسروں کے مال میں قابض و متصرف ہے اس کا حال بی آئین ہی مال غنیمت کا سا تصور کرنا چاہیے وہاں بھی قبل تقسیم یہی قصہ ہے کہ مال غنیمت تمام مجاہدین کا مملوک سمجھا جاتا ہے مگر بوجھ ضرورت و حصول انتفاع بقدر حاجت ہر کوئی مال مذکور سے منتفع ہو سکتا ہے ہاں حاجت سے زائد جو رکھنا چاہے اس کا حال آپ کو معلوم ہے کہ کیا ہونا چاہیے یعنی خائن شمار ہوگا اضاح العدلہ صفح 68 اس آیت سے معلوم ہوا کہ زمین کے تمام معاشی وسائل تمام انسانوں کے لیے ہیں جو لوگ اقتدار پر قابض ہو کر معاشی وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم کرتے ہیں وہ انسانیت پر ظلم کرتے اور فساد مچاتے ہیں ایسے لوگ اہلیت نہیں رکھتے کہ وہ انسانوں پر حکومت کریں اس لیے ضروری ہے کہ زمین پر موجود تمام وسائل سے تمام انسان یکساں اور مساوی طور پر فائدہ اٹھائیں اور اپنی اجتماعی طاقت اور قوت پیدا کر کے قومی حکومت اور بین الاقوامی خلافت قائم کرنے کی اہلیت اور صلاحیت پیدا کرے سمسواسما فسبا سماوات اللہ تبارک وطعٰ نے پہلے زمین تخلیق کی پھر سات آسمان بنائے پھر ان کا بہترین نظم و نست قائم کرنے کے لیے اپنی تجلی آسمانوں پر ڈالی جیسے اللہ تبارک وطعٰ اس پوری کائنات کا نظام بہترین نظم و نست کے تحت چلا رہا ہے اسی طرح اللہ چاہتا ہے کہ زمین کے ایک محدود دائرے میں انسان اللہ کا نائب اور خلیفہ بن کر اسی طرح کا نظم و نصق قائم کرے عدل و انصاف امن و امان اور معاشی خوشحالی سیاسی طاقت اور قوت کے ذریعے سے اس کے دین کو غالب کرنے کے لیے کردار ادا کرے اس طرح انسانیت کو اللہ سے جوڑنے اور اس کی محبت اور عظمت اپنے دل میں پیدا کرنے کے لیے انتہا درجے کی جد و جہد اور کوشش کرے فسق و فجور معاہدات کی خلاف ورزی رشتہ داروں کے حقوق توڑنے اور زمین میں فساد مچانے سے باز آئے سچی خدا پرستی اور انسان دوستی کا راستہ اختیار کرے اللہ سے سچے تعلق کا نتیجہ یہی ہونا چاہیے کہ وہ انسان دوستی کے لیے کردار ادا کرے وہ ہوا بک ان علیم انسانی معاشروں میں خلافت کا بہترین نظام قائم کرنے کے لیے صحیح علم و فکر کی بھی ضرورت ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی کا علم بڑا وسیع ہے دنیا میں موجود تمام چیزوں سے متعلق علوم کا اصل مرکز اور منبع وہی ذات ہے اس لیے اس باخبر اور علیم ذات کے ساتھ انسان کی وابستگی ضروری ہے تاکہ وہ علوم کے اس منبع سے فیض یاب ہو قرآنی تعلیمات اسی ممبۂ علم سے نازل ہوئی ہے اس لیے قرآنی تعلیمات کی روشنی میں اپنے علم و فکر سیاست و معیشت کے انداز و اسلوب کو درست کیا جائے اور ان تعلیمات سے بہراور ہو کر خلافت عرضی کے قیام کے لیے جد و جہد اور کوشش کی جائے سیکشن درس حدیث عنوان یتیم کی کفالت کا اجر تحریر مولانا ڈاکٹر محمد ناصر جھنگ صادن کال قال, قال رس وسّ انا له و قافلتیم لہو ولیغری فل جنتھا کزا و اشارہ بلوسطیٰ و فرج بینا شع صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار حديث سو انسٹھ حضرت ساحل بن سعد رضی اللہ نسے روایت ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور یتیم کا پالنے والا خواہ و یتیم اپنے گھرانے کا ہو یا غیر ہو جنت میں اس قدر قریب ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں آپ نے یہ کہہ کر اپنی پہلی اور درمیان والی دونوں انگلیوں میں تھوڑا سا فاصلہ رکھ کر اٹھا کر دکھائیں نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت کے دن اتنے قریب ہوں گے جتنی کہ دو انگلیاں اپس میں نبالغی کی عمر میں جس بچے کا والد فوت ہو جائے اس کو یتیم کہتے ہیں یتیم دینی تربیت اور مادی وسائل کی فراہمی سے محروم ہو جاتا ہے اس بنا پر وہ نہایت ہی قابل رحم ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورتحال کی نزاکت کا احساس دلانے اس کی تربیت اور اس کے مسائل کو حل کرنے والے کے لیے بہت بڑے اجر کا ذکر کیا ہے جو کسی بھی مسلمان کی ساری زندگی کا حاصل اور آخرت کی نہ ختم ہونے والی زندگی کا قابل رشک نتیجہ ہے دین اسلام دین انسانیت ہے اسلام نے انسانی مسائل کے حل کو عبادت اور انعامات الہی کا ذریعہ قرار دے کر انسان دوستی کا ثبوت دیا ہے اس لیے اس بڑی کامیابی کو ایک ایسے عمل کے ساتھ وابستہ کیا گیا ہے جو انسانی ہمدردی اور معاشرتی فلاح کا راستہ ہے یہ ایک بڑے عمل کا بڑا اجر ہے جو کسی بھی اچھے معاشرے کے اندر ہونا چاہیے اس حدیث مبارکہ سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب اللہ کا رسول معاشرے کے ایک کمزور فرد کے بارے میں اتنا فکر مند ہے تو رسول اللہ ان لوگوں سے بھی روز قیامت یقیناً خوش ہوں گے جو ایسے معاشرے میں جد و جہد کرتے ہیں کہ جس کی اکثریت بے سہارا ہو جائے ان کے معاشی اور دنیاوی حقوق کو پورا کرنے والے غافل ہو جائیں ایک ایسا نظام اور معاشرہ قائم ہو جائے جو بےہم ظالم اور انسانوں کے مسائل اور اخروی فلاح سے بے خبر ہو ایسی صورت میں وہ لوگ جو معاشرے کے بے بس اور مجبور و مقہور لوگوں کی مدد کے لیے مستعد ہوں گے اور ان کے مسائل حل کرنے کی ذمہ داری نبھائیں گے تو اللہ ان سے خوش ہو کر انہیں انعامات سے نوازیں گے آج سرمایہ داری نظام کے طبقاتی ڈھانچے کے سبب ہمارے معاشرے کی اکثریت بے سہارا یتیم کی حالت زار سے دوچار ہے ایسے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کا بہترین ذریعہ اس ظالمانہ اور طبقاتی نظام کے خلاف جد وجہد ہے تاکہ خدا کی مخلوق اسلام کے عادلانہ معاشی نظام کے زیر سایہ امن و چین کی زندگی گزار سکے سیکشن صحابہ کا ایمان افروز کردار عنوان حضرت عثمان بن عفان اور معاشی وسائل تحریر مولانا قاضی محمد یوسف حسن عبدال مدینہ منورہ عہد نبوی کی نئی ریاست ہے حضرت عثمان جیسے لوگ اپنے مال کو ریاست کے اجتماعی تقاضوں کے مطابق صرف کرتے جس سے عوامی حقوق کی ادائیگی آسانی کے ساتھ ممکن ہو جاتی ہے آپ نے ہجرت مدینہ کے بعد عوام کے لیے میٹھے پانی کے مسئلے کو محسوس کیا کہ اس سہولت کی عدم دستیابی مدینہ کے عوام کے لیے بڑا مشکل مرحلہ ہے جبکہ مدینے مدینہ میں میٹھے پانی کا صرف ایک ہی کنواں تھا جو کہ ایک یہودی کی ملکیت تھا اور وہ پیسوں سے پانی فروخت کرتا تھا حضرت عثمان نے اس سے کہا کہ یہ کنواں فروخت کر دو اس نے کہا یہ میرا کاروبار ہے میں فروخت نہیں کرتا فرمایا چلو قیمت پوری لے لو اور آدھا کنواں فروخت کر دو تو وہ تیار ہو گیا اور طے پایا کہ ایک دن حضرت عثمان اور دوسرے دن وہ یہودی کنویں سے پانی لے گا جب حضرت عثمان نے کنویں کی قیمت ادا کر دی اور معاہدہ طےپ آ گیا تو آپ نے اعلان کروا دیا کہ میری باری کے دن مدینے کے سب لوگ مسلمان کافر بغیر کسی قیمت کے اللہ کے لیے پانی لے سکتے ہیں چنانچہ جب لوگوں کو ایک دن پانی مفت ملنے لگا تو دوسرے دن کون خریدے اس لیے کچھ ماہ بعد حضرت عثمان نے اس یہودی سے کوئے کا دوسرا حصہ بھی خرید کر اللہ کے لیے وقف کر دیا مشہور مفسر ابن کثیر نے عہد نبوت سے لے کر عہد عثمان کی فتوحات کو درجہ بدرجہ بیان کیا اور آخر میں یہ الفاظ لکھے مشرق و مغرب سے خراج اکٹھا کر کے امیر المومنین حضرت عثمان کی خدمت پہ, پہ پہنچایا جاتا انہوں نے تلاوت قرآن اور اس کی تعلیم و تدریس کا جو اہتمام کیا اور امت کو قرآن کی حفاظت پر جس طرح جمع کیا یہ اس کی برکت و نتیجہ ہے اسی لیے صحیح روایت ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ نے زمین کو میرے سامنے پیش کیا میں نے اس کے مشرق اور مغرب کو دیکھا اور ان قریب میری امت کی حکومت وہاں تک پہنچے گی جہاں تک زمین میرے سامنے پیش کی گئی دیکھو ہم آج گھوم پھر رہے ہیں اور اللہ کے رسول کے وعدوں میں تفسیر عثمانی سورہ النور سرمایہ کا استعمال بحق کے و وطن کیا جاتا ہے نہ کہ ذاتی عیاشیوں پر یا تجوریوں میں بھرنے کے لیے حضرت عثمان نے سرمایہ کو اپنے پاس قومی امانت سمجھا آج سرمایہ دار نظام کی قوتیں انسان کو ضرورتوں کے حوالے سے مجبور بنا کر اپنے کاروبار اور بزنس کی بنیاد رکھتی ہیں جبکہ دین فطرت کے نظریے کے حاملین انسانی مجبوریوں کے نظام کو توڑ دیتے ہیں اور اپنے وسائل کو قومی مفادات کی تکمیل میں خرچ کرنے کا نظام بناتے ہیں اس طرح قومی نظام کی ایسی مستقل منظم قوت پیدا کر دیتے ہیں جس سے صدیوں تک انسانی مسائل کے حل اور پیداواری وسائل کی ترقی کا ایک عوام دوست دور وجود میں آ جائے سیکشن شزرات عنوان مسئلہ کشمیر سیاسی بصیرت کا متقاضی ہے تحریر محمد عباس شاہ اس وقت کشمیر دنیا کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے خصوصاً ہندوستان اور پاکستان کے میڈیا پر کشمیر ہاٹ ایشو ہے اس کی وجہ گزشتہ دنوں انڈین پارلیمنٹ کی طرف سے ہندوستان کے آئین میں درج کشمیر کی خصوصی حیثیت سے متعلق آرٹیکل تین سو ستر اور پینتیس اے کی منسوخی اور کشمیر کو دوسرے صوبوں کی طرح ہندوستان کا ایک صوبہ قرار دینا ہے کشمیر کی خصوصی حیثیت کا پس منظر یہ ہے کہ مہاراجا ہری سنگھ اور وی پی مینن کے درمیان بات چیت کے نتیجے میں انڈین دستور میں آرٹیکل تین سو ستر کا اضافہ کیا گیا تھا اس آرٹیکل کے تحت یہ طے کیا گیا کہ ریاست جموں و کشمیر کے بارے میں یہ ایک عارضی انتظام ہے ٹیمپریری پروویژنز ود ریسپیکٹ to دا اسٹیٹ آف کشمیر جس کے تحت ریاست جموں و کشمیر کو یہ حق دیا گیا تھا کہ وہ خارجہ پالیسی دفاع اور مواصلات کے علاوہ اپنا الگ دستور جھنڈا بنانے اور داخلی خود مختاری برقرار رکھے گی اور ریاستی اسمبلی کی منظوری کے بغیر انڈین یونین ریاستی دستور میں مداخلت نہیں کرے گی جبکہ چودہ مئی انیس سو چون عیسوی کو صدارتی فرمان کے ذریعے آرٹیکل پینتیس اے کے تحت ریاست جموں و کشمیر کی قانونی اسمبلی کو یہ حق دیا گیا کہ وہ کشمیری شہریت دینے کا فیصلہ کرنے کی مجاز ہوگی اور کوئی انڈین شہری جس کے پاس کشمیر کی شہریت نہیں ہوگی وہ ریاست جموں و کشمیر میں جائیداد کی خرید و فروخت نہیں کر سکے گا اسے ووٹ دینے اور الیکشن لڑنے کا حق حاصل نہیں ہوگا ہائر ایجوکیشن اور ہیلتھ کیئر سے فائدہ نہیں اٹھا سکے گا دونوں طرف کے سیاسی حریف مسئلہ کشمیر پر اپنی اپنی پسند کا خاکہ بنا کر اپنے اپنے عوام کے جذبات ابھار رہے ہیں گزشتہ پون صدی سے یہی فضا قائم ہے ہمارے ہاں ان حساس موضوعات پر مطالعے کے آزادانہ ذرائع ہمیشہ عوام کی دسترس سے دور اور اہل جستجو کے لیے ناپید رہے کسی بھی مسئلے میں جب تک تصویر کے دونوں رخ نہ دکھ جائیں تو منظر واضح نہیں ہوتا اور کسی حالیہ منظر کو دیکھنے کے لیے اس کا پس منظر دیکھنا بھی انتہائی اہم ہوتا ہے اس مسئلے پر گزشتہ ایک صدی میں مختلف پہلوؤں سے لکھا جانے والا لٹریچر بہت ہی اہم ہے اور اس مسئلے کے تمام کرداروں ڈوگرا راج انگریز نیشنل کانفرنس مسلم کانفرنس انڈین نیشنل کانگرس مسلم لیگ اور اقوام متحدہ کے ترجمانوں کی تحریر ریکارڈ کا حصہ بن چکی ہے لیکن پاکستان میں ایک خاص فضان تحقیق اور ریسرچ کے دائرے کو بھی اپنے حصار میں لے رکھا ہے جس کی وجہ سے عموماً لوگ کھلے اور آزاد ذہن سے سوچنے کے عادی نہیں رہے دوسری جنگ عظیم کے بعد استعمار نے جن خطوں سے قومی تحریکات آزادی یا بین الاقوامی حالات کے جبر کی وجہ سے انخلا کیا تو وہاں کی جغرافیائی نوعیتوں کو سامنے رکھتے ہوئے استعمار نے اپنی مستقبل کی حکمت عملی کے لیے خطے کی اقوام کے اہل رغم اقدامات کیے کہیں خطے کو تقسیم کر کے نئے ملک بنائے کہیں سرحدوں کو متنازع بنایا اور کہیں اپنی مستقبل کی حریف قوتوں سے نمٹنے کے لیے بظاہر انخلا کے باوجود اپنا اثر و رسوخ باقی رکھا ہندوستان سے انخلا کے وقت انگریزوں کی خواہش تھی کہ یہاں کی پانچ ریاستوں کو وہ آزاد ممالک کے طور پر آزاد کرے اور یہ شاندار تاریخ رکھنے والا خطہ ہمیشہ آپس میں برسر پیکار رہے اور دوبارہ قوت بن کر نہ ابھر سکے ان ریاستوں کے راجاؤں کی بھی یہی خواہش تھی کہ وہ اپنے نوابی اتوار و اختیارات چھن جانے کو موت سمجھتے تھے لیکن اس ملک کی قومی آزادی کے سرخیل شخصیات نے انگریزوں کی اس چال کو ناکام بنا دیا اور ریاستوں کے لیے آئینی طور پر وجود میں آنے والے دو ملکوں پاکستان اور ہندوستان میں سے کسی ایک کے ساتھ الحاق کو ضروری قرار دے دیا انگریزی عہد کی نوابی ریاستوں میں انسانی حقوق کی حالت اظہار اور انگریز بیوروکریسی کی حاشیہ برداری کی تفصیلات دیوان سنگھ مفتون کی معروف کتاب ناقابل فراموش میں ملاحظہ کی جا سکتی ہے پاکستان کے ساتھ کشمیر کے الحاق کے کئی مواقع ہماری لیڈرشپ نے اپنے جذباتی پن حکمت سے گریز اور معاملہ نا فہمی سے گمائے ہیں ورنہ کشمیر کے پاکستان کے ساتھ فطری الحاق کو بقول شیخ عبداللہ بہت سے ہند پارلیمنٹ کے ممبر بھی تسلیم کرتے تھے شیخ عبداللہ لکھتے ہیں ہند پارلیمنٹ کے ممبر اور ہندو مہا سبھا کے رکن رکین این سی چٹر جی نے اپنے ایک تازہ مضمون میں زیل کے الفاظ میں اس کا ذکر کیا ہے ریاست جموں و کشمیر کا جغرافیائی محل وقوع ایسا تھا کہ وہ ہر طرف سے تازہ پیدا شدہ سلطنت پاکستان کی حدود سے گھری ہوئی تھی کشمیر کا بیرونی دنیا کے ساتھ واحد تعلق جہلم ویلی روڈ کے ذریعے تھا جو بدراستہ راستہ راول پنڈی پاکستان سے ہو کر گزرتی تھی ریلوے لائن کا واحد تعلق جو ریاست کشمیر کو بیرونی دنیا سے جوڑ سکتا تھا وہ پاکستان میں واقع شہر سیالکوٹ سے ہو کر گزرتا تھا ریاست کے ڈاکانہ جات اور سلسلہ اطار کا عمل دخل بھی ان علاقوں سے وابستہ تھا جو یقیناً سلطنتیں پاکستان کی حدود میں آ چکے تھے ریاست کشمیر میں درامد ہونے والی ضروریات مثلاً نمک خانڈ یعنی چینی پٹرول اور زندگی کی دوسری ضروریات انہی علاقوں سے ہو کر آتی تھیں جو پاکستان کا حصہ بننے والے تھے سیاہوں کی آمد و رفت جو کشمیر کے لیے آمدن اور مالیات کا ایک بڑا ذریعہ ہے اس کے حمل و نقل کا سلسلہ بھی براستہ راولپنڈی تھا اپنی پیداوار خاص کر اس کے قیمتی موجات کو ریاست سے باہر برامد کرنے کے لیے کل ایک راہ تھی اور وہ بھی جہلم ویلی کی سڑک اور کشمیر کے جنگلات سے برآمد ہونے والی عمارتی لکڑی ریاست کے باہر صرف دریائے جہلم کے راستے سے ہی جا سکتی تھی جو بہتا ہوا جا پاکستان میں داخل ہوتا ہے کشمیر ہندوستان اور پاکستان از شیخ عبداللہ صفا تین چار لیکن علاقہ پونچ کی طرف سے سرحد کے قبائلیوں کے حملے نے راجہ ہری سنگھ کو مدد کے لیے ہندوستان کے پاس جانے پر مجبور کر دیا اور ہندوستان نے کہا کہ ہم اس وقت بین الاقوامی قانون کے تحت آپ کی مدد نہیں کر سکتے جب تک آپ کے ساتھ ہمارا کوئی معاہدہ نہ ہو یوں مشروط الحاق پر راجا مجبور ہو گیا اور اسی طرح اور بھی بہت سے مواقع ہیں جو ہماری قیادت نے کشمیر کی قومی قیادت کو توجہ نہ دے کر ضائع کر دیے اور ڈوگرا راج کے خلاف منظم ہوتی ہوئی قومی جدوجہد آزادی کو مسلسل فرقہ وارانہ سیاست کی طرف دھکیلا گیا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کشمیری کئی حصوں میں تقسیم ہو گئے کشمیر پر مسلمان لیڈروں نے ہمیشہ جذبات کی ناؤ بنائی اور اس مسئلے پر تدبر سے کام نہ لیا جہاد کے نام پر لڑنے مرنے کو اپنا شعار بنائے رکھا اور اسی لہجے میں عوام سے مخاطب ہوتے رہے اس کی ایک ہلکی سی جھلک ماضی کے جھروکوں میں دیکھی جا سکتی ہے کہ مسلم کاز کے لیے اپنا سرمایہ تحریر و تقریر لٹانے والے اس مسئلے پر کتنے تدبر کا مظاہرہ کرتے رہے شیخ عبداللہ اپنی سرگزشت میں لکھتے ہیں مسلم لیگ کا مشہور اجلاس لاہور اس میں قرارداد پاکستان منظور کی گئی اس میں میں اجلاس کا مشاہدہ کرنے کے لیے شریک ہوا اس میں حیدرآباد کے مشہور رہنما نواب بہادر جنگ گرج رہے تھے مرحوم ایک زوردار اور شورابار مقرر تھے شستہ اردو میں بڑی فصیح و بلیغ تقریر کرتے تھے کشمیریوں کی مظلومیت بیان کرتے ہوئے انہوں نے ریاست میں مکمل ذمہ دارانہ نظام حکومت کا مطالبہ کیا حیدرآباد دکن کے لیے اس مطالبے کو اس لیے خارج از بحث قرار دے دیا کہ وہ مسلمانوں نے بزور شمشیر حاصل کیا ہے اور شمشیر کی طاقت ہی سے اس کو اپنے پاس رکھیں گے یہ دلیل اتنی بودی تھی کہ نواب صاحب کی اردو معاللہ بھی اس کے پھس پھسے پن کو نہ چھپا سکی اور میں دل برداشتہ ہو کر جلسے سے اٹھ کر چلا آیا دوسرے دن دفتر روزنامہ انقلاب میں میری ملاقات مولانا غلام رسول مہر اور عبدالمجید سالک سے ہوئی میں نے ان سے بہادری یار جنگ کی تقریر کا ذکر چھیڑا اور پوچھا کہ جو بات کشمیر کے عوام کے لیے جائز ہو سکتی ہے اسے حیدرآباد کے عوام کے لیے کیوں جائز قرار نہیں دیا جا سکتا ریاست حیدرآباد میں متعلق الانان حکومت کے حق میں نواب صاحب نے جو دلیل پیش کی ہے وہی دلیل کشمیر کا مہاراجہ یا اس کے ہم خیال کیوں نہیں دے سکتے جب دلیل کا جواب استدلال سے نہ دیا جا سکے تو غصے کا سہارا لینا پڑتا ہے مہر صاحب اپنی متین طبیعت کے باوجود جھلائے اور بولے کہ ہم حیدرآباد کے لیے لاکھوں کشمیری قربان کر سکتے ہیں میں مہر صاحب کا احترام کرتا تھا اس لیے بڑی نرمی سے بولا آپ ضرور کشمیری عوام کو قربان کر لیں لیکن کیا خود کشمیری عوام بھی اس کے لیے تیار ہوں گے مہر صاحب سے جواب تو نہ بن پڑا لیکن دونوں اصحاب کے چہرے پر ناگواری کے آثار ضرور آئے اور میں نے قطع کلام کرنے کو ہی مناسب خیال کیا آتش چنار سرگزشت شیخ عبداللہ صفح دو ہمارے لیڈروں نے ہمیشہ کشمیری عوام کو نظر انداز کیا اور وہ کشمیر کے عوام کے بجائے اپنی انا کا مقدمہ لڑتے رہے جس سے عوام پس منظر میں چلے گئے اور دو قومی نظریے کی بنیاد پر تخلیق کیا گیا تصور حقوق و برتری اوپر آتا چلا گیا حالانکہ کشمیر میں دو قومی نظریے کی سیاست کی نفی خود بانیے پاکستان کر چکے تھے اس سوچ نے ہمیں کشمیر کے مسئلے کو حل کرنے کی سائنس سے بہت دور جا پھینکا آج پاکستان میں عوام کے ہاں مقبول نعرے لے کے رہیں گے کشمیر کشمیر بنے گا پاکستان ہندو بنیے کا علاج الجہاد الجہاد کشمیر کے مسئلے پر عوامی شعور کا اظہار ہے کہ جس علاقے کو دنیا کے قانونی فورم پر ہماری قیادت اور ریاست ایک متنازع علاقہ تسلیم کر چکی ہے لیکن وہ اپنے عوام کی ذہنی آبیاری خالصتاً اپنے ماضی کی تاریخی جذباتیت کی بنیاد پر کر رہی ہے تاریخ میں کشمیر کو ایک خود مختار ملک بنانے کا موقف بھی رہا ہے اور آج بھی گاہے گاہے یہ آواز سننے کو مل جاتی ہے لیکن یاد رہے کشمیر ایک خود مختار ملک اہل کشمیر کی خواہ کتنی ہی جائز اور شدید خواہش ہو لیکن بعض زمینی حقائق کی موجودگی میں دونوں ہی ملک یعنی ہندوستان اور پاکستان کے لیے کبھی بھی ممکن نہیں رہا کہ وہ اسے ایک آزاد خود مختار اور علیحدہ ملک تسلیم کر لے ہاں اگر کبھی دنیا کا نیا جغرافیہ تشکیل دینے والی قوتوں کو اس خطے کو ایک الگ ملک بنانے کی ناگزیر ضرورت پیش آ گئی تو کلچر مذہب اور قومیت کے نام پر بہت سے جواز تراشے جا سکتے ہیں اور اسے ایک الگ ملک کے طور پر بین الاقوامی برادری کا حصہ بنایا جا سکتا ہے اب اس مسئلے کا اونٹ ایک خاص کروٹ بیٹھ چکا ہے اور اسے اسی نہج پر آگے بڑھنا ہے شاید وہ ہماری سوچ اور مذلومہ خواہشات کے مطابق تو نہ ہو لیکن زمینی حقائق سے قریب تر بتایا جاتا ہے یاد رہے دنیا اس مسئلے کو ہماری آنکھ سے نہیں بلکہ تاریخی اور معروضی حقائق کے تناظر میں زیادہ دیکھتی ہے اسی لیے اس مسئلے پر دنیا ہماری بجائے اپنا وزن دوسرے پلڑے میں ڈالتی ہے عالمی طاقتوں کے درمیان کشمکش کا ترازو بدل جانے سے دنیا مسلسل تبدیلیوں کی زد میں ہے جن پیمانہ برداروں نے دنیا میں اپنے اتحادیوں کو بندوقیں تھمائی تھیں اب وہ خود ان سے واپس لے رہے ہیں پاکستان میں مسلح جماعتوں کے پر اسی حکمت عملی کے تحت کترے گئے ہیں اور مزید انتظار میں رہیے کس کس شاخ کو تراشا جاتا ہے بندوق وہی واپس لے سکتے ہیں جنہوں نے دی تھی ورنہ کسی اور کو یہ قدرت حاصل نہ تھی پہلے افغانستان میں لڑنے والے سورماؤں کو نکیل ڈالی گئی اب کشمیر کو آزاد کروانے والے زد میں ہیں قصہ مختصر اور خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہندوستان اور افغانستان کے تجارتی تعلقات افغانستان سے امریکی افواج کے انخلا سی پیک اور خطے کے متعدد دیگر ایشوز سے اب کشمیر کے مسئلے کو علیحدہ نہیں رکھا جا سکتا اگر خطے کے دیگر مسائل کو حل کرنے کی بات کی جائے گی وہاں مسئلہ کشمیر کا بھی کوئی نہ کوئی حل مقتدر قوتوں کو کرنا پڑے گا یہ الگ بات ہے کہ عوام کو اس سے بے خبر رکھا جائے اور وہ حسب سابق جلسوں جلوسوں اور ریلیوں سے اپنا دل بہلائیں اور ایک خاص ڈھب کی مردہ سیاست کے تن بدن کو نیا خون میسر آ جائے اور وہ دوبارہ سے سرگرم ہو جائے مدیر سیکشن افکار شاہ ولی اللہ دہلوی عنوان وزراء اور معاورین کا طریق تربیت اور شعبے مترجم مفتی عبد الخالق آزاد رائے پوری امام شاہ ولی اللہ دہلوی حجت اللہ البالگاہ میں فرماتے ہیں معاویلین کی تربیت کا نظم و نسق قائم کرنا سربراہ مملکت پر لازمی ہے کہ وہ اپنے معاونین میں سیاسی طور پر نظم و نسق قائم رکھے اسے گھوڑا سدھانے والے ماہر سائز کی طرح سیاسی طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے وہ اس طرح کہ سائز اپنے گھوڑے سے متعلق درج ذیل امور کی پہچان رکھتا ہے الف گھوڑے کے دوڑنے کی اقسام سرپٹ دوڑنا درمیانی رفتار سے چلنا اور آہستہ چلنا وغیرہ اچھی عادات ہیں اسی طرح گھوڑے کے دوڑنے کی بری عادات اڑیل ہونا دوڑنے کے دوران پیچھے مڑ کر دیکھنا وغیرہ ہے با گھوڑے کو کس وقت اور کیسے غلط عادتوں سے روکنے کے لیے کس طرح کی تمبی کی جائے مثلاً اسے ایڑی لگانا ڈان ڈپٹ کرنا اور چابک مارنا وغیرہ جیم پھر اس کی نگرانی کرنا کہ جب بھی گھوڑا کوئی غلط حرکت کرے یا اچھی عادت کو چھوڑے تو اسے ایسی تنبیہ کرنا جس سے اس کی طبیع متیع اور فرمبردار بن جائے اور اس کی طبیعت کی تیزی ٹوٹ جائے دال گھوڑے کو پریشان کرنا مطلوب نہ ہو کہ وہ سزا کے مقصد کو نہ سمجھ سکے بلکہ اس میں جو اچھی عادت مطلوب ہے وہ اس کے سامنے آ جائے اور اس کے دل میں اچھی طرح بیٹھ جائے اور بری عادت پر سزا کا خوف اس میں پیدا ہو جائے ہاں پھر جب اس میں مطلوبہ عادات پیدا ہو جائیں اور بری عادتیں چھوٹ جائیں تو ان کی ریاضت اور تربیت چھوڑنا مناسب نہیں ہے یہاں تک کہ اس کی تربیت کے مطلوبہ مقاصد گھوڑے کی پختہ عادات اور بنیادی خلق میں سے بن جائے اس کی عادت کچھ اس طرح سے ہو جائے کہ اگر ڈانٹ ڈپٹ نہ بھی کی جائے تو وہ اپنی عادت کے خلاف کبھی معمولی سا میلان بھی ظاہر نہ کرے بالکل اسی طرح انتظامی جماعتوں کی تربیت کرنے والے منتظم پر لازم ہے کہ وہ الف سب سے پہلے نظم و نسق کے مطلوبہ طریقوں کا علم حاصل کریں کہ انتظامیہ سے کون سے کام لینا مطلوب ہیں اور انہیں کن کاموں سے روکنا ضروری ہے با ان امور سے واقفیت حاصل کریں جن کے ذریعے سے مطلوبہ تنظیمی صلاحیت کے حامل افراد کو غلط کاموں پر متنوع کرنا ضروری ہے جیم نظم و نسق قائم کرنے والے کی شان یہ ہونی چاہیے کہ وہ ہمیشہ ان امور کو پیش نظر رکھے اور ماتحت انتظامیہ کو من مانی کرنے کی مہلت نہ دے سربراہ مملکت کے معاونین اور وزرا کی تعداد سربراہ مملکت کے معاونین کو کسی مخصوص تعداد میں بند نہیں کیا جا سکتا مملکت کی انتظامی ضروریات میں تغیر و تبدل کی وجہ سے ان کی تعداد میں کمی زیادتی ہو سکتی ہے بعض اوقات ایک کام کے لیے دو معاونین ضروری ہوتے ہیں بعض اوقات دو کاموں کے لیے ایک معاون کافی ہوتا ہے کم از کم پانچ معاونین ضرور ہونے چاہیے ایک قاضی عدلیہ کا سربراہ اس کے لیے ضروری ہے کہ الف وہ آزاد مرد بالغ عقل مند تندرست اور معاملات کو سمجھنے والا ہو لڑائی جھگڑوں میں دونوں فریقوں کے مکرو فریب اور دھوکے بازی کو جانتا ہوں ب یہ کہ وہ سخت ہو اور مردبار بھی اپنی سختی اور نرمی میں توازن رکھے جیم وہ ہر مقدمے کا دو پہلوؤں سے جائزہ لیں ایک مقدمے کی اصل صورتحال معلوم کرے کہ وہ کوئی سماجی معاہدہ دیوانی مقدمہ ہے یا ایک دوسرے پر کیا گیا ظلم یا جرم ہے یا اس مقدمے میں دونوں طرح کی نوعیت ہے دو فریقین میں سے ہر ایک کیا چاہتا ہے اور یہ کہ ان میں سے کس کا مطالبہ زیادہ درست اور زیادہ قابل ترجیح ہے دال قاضی کو چاہیے کہ کسی ایک فریق کے حق میں لکھے گئے فیصلے کے دلائل کو اچھی طرح پرکھ لے وہ دلائل ایسے ہونے چاہیے ہیں کہ ایک جن پر لوگ شک نہ کر سکیں اور ان دلائل کا تقاضا یہی واضح حکم تھا دو دوسری کوئی ایسی دلیل نہیں تھی جو کسی دوسرے حکم کا تقاضا کرتی ہو دو فوجی سربراہ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ الف جنگی حکمت عملی کی تیاری کی صلاحیت رکھتا ہو با فوجی جوانوں اور بہادروں کی تنظیم اور ترتیب قائم کرنے کی صلاحیت رکھے جیم ملک کو فائدہ پہنچانے کی صلاحیت رکھنے والے افراد کی پہچان رکھتا ہو دال پیش آمدہ جنگی صورتحال کے مطابق فوجی لشکروں کی تیاری رکھے ہاں دشمن کے مکرو فریب سے باخبر رہنے کے لیے جاسوسی کا نظام قائم کرے تین مملکت کا منتظم اعلیٰ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ الف تجربہ کار ہو با ملک کی اصلاح اور ترقی فساد اور تنزلی سے متعلق وجوہات سے باخبر ہو جیم سخت مزاج ہو اور برد بار بھی ہو دال ایسی قوم میں سے ہو کہ جو مرضی کے خلاف کاموں پر خاموش نہیں رہتے ہاں ہر قوم کا ایک منتخب نمائندہ ساتھ لے جو ان کے حالات سے باخبر اور ان کے معاملات کو منظم کرنے اور ان کے غلط کاموں پر ان کا مواخذہ کر سکے چار وزیر خزانہ وہ ایسا فرد ہو جو لوگوں سے ٹیکس وصول کرنے کے معاملات سے خوب باخبر اور جمع شدہ ٹیکس کو مستحقین پر خرچ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو پانچ پرائیویٹ سیکرٹری جو سربراہ مملکت کے ذاتی اور معاشی معاملات کا کفیل ہو اس لیے کہ حکومتی معاملات میں مشغول رہنے کی وجہ سے اس کے لیے ممکن نہیں کہ وہ اپنے معاشی معاملات کو درست کرنے پر خود توجہ دے سکے باب سیاست الاحوان سیکشن تاریخ اسلام کے ناقابل فراموش واقعات عنوان خلافت بن امیہ ترقی و فتوحات کا دور تحریر مفتی محمد اشرف عاطف لاہور بنو امیہ کا زمانہ خلافت ترقی و خوشحالی کا زمانہ ہے اسلامی خلافت کا درخشاں دور ہے جہاں ایک طرف امن و امان کا دور دورہ ہے عدل و انصاف تک ہر فرد کی رسائی آسان ہے وہاں حکومتی سرپرستی میں علم کی اشاعت ہو رہی ہے قرآن و حدیث کی تدوین بن عمیہ کے زمانے میں ہی ہوئی مشہور مراکز علم کے معروف محدثین کے ذریعے احادیث کو باقاعدہ طور پر مدون کیا گیا ادارہ جاتی اصلاحات اور ملکی و شہری انتظامات سب سے بڑھ کر کثرت سے فتوحات اسی دور میں ہوئیں اسی لیے نبوت اور خلافت راشدہ کے بعد عموی دور اسلام کے حق میں بہترین زمانہ تسلیم کیا گیا ہے اور مجموعی اعتبار سے یہ دور بعد کے تمام ادوار کے مقابلے میں خیر قلون کہلانے کا مستحق ہے بلکہ فتوحات اور اشاعت اسلام کے اعتبار سے عموی دور خلافت وہی حیثیت رکھتا ہے جو خلافت راستہ میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور کو حاصل ہے اس دور میں جو فتوحات ہوئیں وہ عہد عثمانی کی فتوحات سے بڑھ کر ہیں چنانچہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مکران اور سندھ کے دیگر شمالی علاقہ جات فتح ہوئے علامہ ابن کثیر البدایہ و نہایا میں لکھتے ہیں بنو امیہ کے دور خلافت میں جہادی سرگرمیاں عروج پر تھیں بحر و بر میں اسلام کا عالم بلند ہو رہا تھا مشرکوں اور ظالموں کے دل مسلمانوں کے روب سے لرز رہے تھے جس سمت بھی مسلمان رخ کرتے اسے فتح کر لیتے ان کے ہر لشکر کے ساتھ تابعین علماء صلحہ کی ایک بڑی جماعت ہوا کرتی تھی اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کی برکت سے اپنے دین کی نصرت کرتا تھا امویوں نے سندھ سے لے کر افریقہ تک اور یورپ سے لے کر ایشیا تک اسلام کا پرچم لہرایا یوں تو بن امیہ کے تمام خلفا نے حالات زمانہ کے مطابق فتوحات اور اپنی دینی و ملی خدمات میں حصہ لیا تاہم بعض خلفاء کا دور فتوحات اور اشاعت اسلام کے اعتبار سے سنہری دور کہلاتا ہے جیسے کہ ولید بن عبد الملک کا دور عموی خلافت میں اگرچہ خلیفہ کا انتخاب و تقرر کسی حد تک شخصی تھا مگر دیگر تمام امور و معاملات میں خلافت اسلامیہ کی شرائی و جمہوری روح کار فرما تھی تقریباً تمام امور خلافت راشدہ کے طریقے پر انجام دیے جاتے تھے تمام خلفہ اسلامی احکام کے پابند تھے ہاں البتہ کسی حکمران کی ذاتی زندگی میں کوئی جھول ہو سکتا ہے تاریخ میں بنو امیہ کے دور کو سب سے زیادہ حدف تنقید بنایا گیا ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ اسی دور میں اسلامی سرحدات دور دور تک پھیلی یورپ کا بہت سا علاقہ مسلمانوں کے زیر نگی آیا اسپین پر بنو امیہ کی حکومت قائم ہوئی جو آٹھ سو سال تک رہی اس دور میں مسلمانوں نے علم و عمل کی شمع روشن کی علمی و تحقیقی ادارے قائم کیے یورپ جو اس وقت جہالت کی تاریکی میں ڈبا ہوا تھا وہاں کا نوجوان حصول علم کے لیے قرطبہ و غرناطہ کی یونیورسٹیوں سے رجوع کرتا یہ سب کچھ یورپ کو ہضم نہیں ہوا اس لیے اس دور ترقی و کمال کو متعون کیا گیا اور اس دور کی معمولی خامیوں اور کوتاہیوں کو پہاڑ بنا کر پیش کیا گیا ہے سیکشن ملکی معیشت عنوان قسمت کا مارا خطہ تحریر محمد کاشف شریف راول پنڈی سکھوں کے بعد سے آج تک کشمیر کی مخصوص حیثیت نے کشمیری عوام کا بھلا کیا ہو یا نہ ہو ہاں سرحد کی دونوں جانب کشمیر کی آزادی کی مالا جپنے والوں کا خوب بھلا کیا ہے چنانچہ ایک کروڑ پچیس لاکھ کے مقبوضہ کشمیر کی سالانہ پیداوار 23 ارب ڈالر ہے جبکہ اس سے نصف آبادی کے پاکستانی آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کی سالانہ پیداوار نو ارب ڈالر ہے مقبوضہ کشمیر کی 69 فیصد آبادی خواندہ ہے اور پاکستانی آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کی 58 فیصد آبادی خواندہ ہے دونوں جانب کا کشمیر اپنے اپنے وفاق میں پس ماندہ خطوں کے طور پر لیا جاتا ہے کہنے کو مقبوضہ کشمیر آزاد کشمیر سے نسبتاً بہتر ہے لیکن یہ بہتری بھی وہاں کی غیر مسلم آبادی کے حصے میں زیادہ ہے اس کی بڑی وجہ دہشت گردی اور ایلادگی پسندی کی شکل لی ہوئی تحریکات سے مسلمان ہی وابستہ ہے اس لیے انہیں معاشی میدان میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور دوسری جانب مفاد پرست اور بٹی ہوئی سیاسی قیادت اس صورتحال پر جلتی پر تیل کا کام کرتی ہے معاشی ترقی کے لحاظ سے یہی حال پاکستانی کشمیر کا بھی ہے چناتے کشمیری نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد تعلیم اور روزگار کی غرض سے پاکستان کے بڑے شہروں میں قسمت آزمائی کرتی ہوئی نظر آتی ہے کشمیر میں کم سرمایہ کاری کی بڑی وجہ وہاں پراپرٹی کے انتقال کے قوانین ہیں اسی طرح کمپنیوں کی صورت میں سرمایہ کاری کے قوانین بھی کشمیر کے شہری کے علاوہ ملک کے دیگر حصوں میں مقیم پاکستانیوں کو محفوظ سرمایہ کاری کی گارنٹی نہیں دیتے چنانچہ سرمایہ کاروں کو مقامی کشمیر کے نام پر ہی کام کرنا ہوتا ہے اس مجبوری کی وجہ سے بڑی سرمایہ کاری کے راستے محدود رہتے ہیں مقامی لوگ کم ادرتی مزدوروں کا کردار اپنا لیتے ہیں اور سیاسی اشرافیہ حکومتی سرمایہ داری کو فروغ دیتے ہوئے اپنے اپنے پیداواری منصوبوں پر عمل پیرا رہتی ہے اور کشمیر آزادی کو ترستا رہتا ہے اب اس بات کا امکان نہیں کہ کشمیر سے بھارت یا پاکستان اپنا اپنا اختیار چھوڑنے کے لیے آمادہ ہو جائیں اس لیے امن اور معاشی خوشحالی کی خاطر ایک ایسے فارمولے کی ضرورت ہے جس کے تحت کشمیری عوام اپنے اپنے وفاق میں وفاقی اکائی کے طور پر مل کر آگے بڑھیں ایسا قدم پاکستان نے گلگت بلتستان کی بابت اٹھا لیا ہے اور اب بھارت نے بھی اس جانب پیش قدمی کی ہے کشمیر جو گزشتہ ستر سالوں میں پاکستان اور بھارت میں کئی جنگوں کا سبب بنا رہا ضرورت اس عمر کی ہے کہ اس جنگی حکمت عملی سے نکلا جائے ہم اس خطے میں صدیوں امن سے رہے ہیں یہ کام دوبارہ بھی ہو سکتا ہے پاکستان کی معاشی حالت اپنے ہمسایہ ملک سے لڑ کر بہتر نہیں ہو سکتی بلکہ یہ کام تجارتی روابط کے استحکام سے ہوگا بھارت کے ساتھ تجارتی روابط کے خاتمے سے سراسر نقصان پاکستان کو ہی ہے چنانچہ ہماری معیشت کی روح رواں یعنی ٹیکسٹائل انڈسٹری بھارت سے سالانہ پچپن کروڑ ڈالر کی کپاس اور ادویات کے لیے سینتالیس کروڑ ڈالر کا خام مال درآمد کرتی ہے اس پابندی سے ہوگا یوں کہ سمگلنگ اور دیگر ممالک کے راستے یہ سب مال مہنگا ہو کر پاکستان آئے گا اور پوری قوم اس جنگی حکمت عملی کا معاشی خمیازہ بھگتے کی سیکشن عالمی منظرنامہ عنوان پاک امریکہ تعلقات کی نئی بساط اور حالیہ تقاضے تحریر مرزا محمد رمضان راول پنڈی عمران خان کے پاکستانی وزیراعظم منتخب ہونے پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے انہیں دورہ امریکہ کی دعوت دی تھی یہ دعوت جون 2019 اسوی عیسوی میں آئی تھی چونکہ جون میں بجٹ کی تیاری زوروں پر تھی اس لیے یہ دعوت مؤخر ہو گئی لہذا اس دعوت پر جولائی کے تیسرے اشرے میں عمل درآمد ہوا امریکی مقتدرہ پر اثر ڈالنے کے لیے وہاں کی لابنگ فرمیں کام کرتی ہیں کسی بھی ملک کے حکومتی سربراہ کو اپنی موجودگی کا احساس دلانے کے لیے ان فرموں کی خدمات خریدنی پڑتی ہے گویا باہر سے آنے والے سب سے پہلے امریکیوں کو ان کے ملک میں داخلے کا ٹیکس ادا کرتے ہیں اس کے بعد یہ لابنگ فر میں اس سربراہ کی اپنی مرضی کی تصویر پیش کرتی ہے جس کے بعد وہ مہمان اس تصویری جھلک کے ساتھ امریکی دارالحکومت میں داخل ہوتا ہے 22 جولائی 2019 کو واشنگٹن کے سب سے بڑے اسٹیڈیم کیپیٹل ارینا ون میں دوپہر تین بجے کے لگ بھگ گلف نیوز کے مطابق تیس ہزار افراد کے اجتماع سے خطاب کر کے وزیر اعظم نے تمام لابنگ فرموں میں کھلبلی مچا دی اس طرح ان کی امریکہ میں مقبولیت خود بخود امریکی انتظامیہ کے سامنے آ گئی تمام لابنگ فرمیں اس سلسلے میں اپنا تیار کردہ چہرہ پیش کرنے میں ناکام ہو گئیں ایک امریکی عہدیدار مورگن اور ٹاکس کے بقول وائٹ ہاؤس کی جانب سے پاکستانی وزیراعظم کو دعوت دینے کا مقصد واشنگٹن کے امریکہ پاکستان تعلقات کی بحالی پر رضامندی کا اظہار ہے دیگر ملکوں سے تعلقات کی نسبت پاک امریکہ تعلقات کی نوعیت بالکل مختلف ہے ہمارے سیاستدان اور دیگر قوتیں بھی امریکہ کی طرف دیکھتی ہے اس لیے کسی بھی پاکستانی حکمران کا دورہ امریکہ زیادہ دلچسپی کا موضوع بنا رہتا ہے اس دورے سے قبل پاک امریکہ تعلقات تاریخ کی سب سے نچلی سطح پر تھے یہ تعلقات نہ صرف خراب بلکہ کشیدہ تھے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستانی وزیر اعظم کی میزبانی میں زبردست گرم جوشی کا مظاہرہ کیا ہے حالانکہ صدر ٹرمپ اپنے پاکستان مخالف بیانے کی وجہ سے مشہور ہیں انہوں نے کہا تھا کہ امریکہ نے پاکستان کو گزشتہ پندرہ سالوں میں 33 ارب ڈالرز کی خطیر رقم امداد دے کر بہت بڑی غلطی کی تھی کیونکہ اس کے بدلے میں پاکستانیوں نے صرف دھوکہ دیا ہے پاکستانی امریکیوں کو احمق سمجھتے ہیں پہلی بات تو یہ کہ مذکورہ رقم امداد نہیں بلکہ یہ کولیشن سپورٹ فنڈ یعنی سی ایس ایف تھا یعنی امریکیوں کے ایما پر پاکستانی فوج نے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے جو اسلحہ استعمال کیا تھا یہ اس پر اٹھنے والے اخراجات تھے جو ان کے ذمہ وادی بلا جاتے یہ امریکیوں کی بد اور بدیانتی تھی جو انہوں نے پاکستانی قوم کے ساتھ کی اور اپنا اعتماد کھویا دنیا میں جو ایک دفعہ اعتماد کھو دیتا ہے اس پر کوئی بھروسہ نہیں کرتا آج امریکیوں کے لیے مسائل کیا ہیں وہ اپنی دہشت گردی پر مبنی پالیسیوں کے باعث دنیا میں ناکام ہو چکے ہیں عراق پر حملے کے وقت پوری دنیا امریکہ کے ساتھ تھی امریکہ نے اسی پالیسی کے تسلسل میں افغانستان پر حملہ کر کے پورے خطے کو تورا بورا بنا دیا مشرق وسطی میں اپنے ہی ہاتھوں بنائی ہوئی ریاستوں الجزائر مصر لیبیا فلسطین یمن عراق اور شام کو تباہ و برباد کر دیا حالانکہ دوسری جنگ عظیم کے بعد اقوام متحدہ کا قیام اسی مقصد کے لیے تھا کہ آئندہ دنیا میں تیسری عالمی جنگ نہیں ہونے دی جائے گی اگرچہ تیسری عالمی جنگ تو نہیں ہوئی لیکن امریکہ کی نگرانی میں مذکورہ ممالک کا سیاسی اور سماجی ڈھانچہ زمین بوس کر دیا گیا آج امریکہ دنیا میں اپنی انہی پالیسیوں کے باعث تنہا ہو چکا ہے آج وہ سہارا ڈھونڈ رہا ہے کہ افغانستان سے اسے باعزت انخلا مل جائے عالمی تجارت میں اس کے لیے جائز حصے کا بندوبست ہو جائے کیونکہ اس کا سنتی ڈھانچہ بھی داؤ پر لگا ہوا ہے پاکستانی عسکری اداروں کے ساتھ رفاقت کا امریکہ کے پاس گزشتہ ستر سالہ تجربہ موجود ہے امریکہ نے جتنے بھی عالمی فورم بنائے وہ سب کے سب اس کی بالادستی کی طرف زینہ ثابت ہوئے گزشتہ دو دہائیوں میں پاکستان نے علاقائی طاقتوں کے ساتھ مل کر کام کر کے ان کا اعتماد حاصل کیا ہے جبکہ اس سارے عرصے میں امریکہ کو اقوام عالم میں سوائے ناکامیوں کے کچھ نہیں ملا آج اس کی نظر التفات پھر پاکستان پر ہے امریکہ کے مقابلے میں چین جیسی دیگر طاقتوں نے ایسی ٹیکنالوجی وجہ کر لی ہے جس نے ٹیکنالوجی کے میدان میں امریکہ کی اجارہ داری کو توڑ دیا ہے مبصرین کا کہنا ہے کہ امریکہ آئندہ دس سالوں میں بھی اس جدید ٹیکنالوجی کا توڑ پیدا نہیں کر سکے گا کیونکہ اگر اس کے پاس کوئی علاج ہوتا تو پاکستان کے ساتھ راہ و رسم بڑھانے کی کوشش نہ کرتا افغانستان میں روس کے خلاف جنگ کے دوران امریکہ نے کبھی پاکستان کی کولیشن سپورٹ بند نہیں کی آج وہ گھاٹی کے پھسلان کی ایسی ٹیک پر ہے جس کے بعد اس نے مزید نیچے ہی گرنا ہے ایسی حالت میں جو بھی اس کو سہارا دینے کی کوشش کرے گا وہ بھی اسی کے ساتھ گرتا جائے گا اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ پاکستانی مقتدرہ خطے کے علاقائی ملکوں کے ساتھ اپنے تعلقات درست کر رہی ہے اور امریکہ سے بتدریج فاصلہ پیدا کرنے کی حکمت عملی پر کام کیا جا رہا ہے حقیقت یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کو علاقائی تنازعات حل کرنے کے لیے کوشاں ہونا چاہیے چین روس افغانستان انڈیا اور ایران ایسے ملکوں کے اجتماعی تعاون سے مسئلہ افغانستان اور مسئلہ کشمیر جیسے امور کو حل کرنے کی طرف جانا چاہیے تاکہ یہ خطہ اپنی معاشی خوشحالی اور سیاسی طاقت کے ذریعے سے دنیا میں ایک مستحکم اور مضبوط کردار ادا کرنے کی اہلیت حاصل کر سکے آج تک امریکہ جیسے سامراجی ملکوں کے ساتھ تعلقات نے پاکستان کو سوائے معاشی تباہی اور سیاسی عدم استحکام کے اور کچھ نہیں دیا سیکشن خطبات و بیانات عنوان جمعت المبارک اور اجتماعیت رپورٹ سید نفیس مبارک حمدانی لاہور بارہ اپریل دو انیس کو حضرت اقدس مفتی عبدالخالق آزاد رائے پوری مدز نے ادارہ رحیمیہ راول پنڈی کیمپس میں جمعہ کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا معزز دوستو دین اسلام اپنا نظام قائم کرنا چاہتا ہے اور اس نظام کے قیام کے لیے ہی جمعہ کی اجتماعیت قائم کی جاتی ہے مدینہ منورہ میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے اپنی ریاست کی تشکیل کی اس کا نظام بنایا تو جمعہ کی ادائیگی کا حکم بھی آ گیا کہ اے ایمان والوں جب جمعہ کے دن نماز کی اذان ہو تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو گویا کہ اجتماعیت قائم کرنے کا حکم دیا گیا اجتماعیت قائم ہوتی ہے اجتماعی حقوق پر بات کرنے اور اجتماعی حقوق کا شعور پیدا کرنے سے اجتماعی نقطہ نظر سے انسانی مسائل زیر بحث لائے جائیں ان پر غور و فکر کیا جائے جمعہ کا خطبہ انسانوں کے اجتماعی مسائل حل کرنے کے لیے غور و فکر کی دعوت دیتا ہے ذرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات جمعہ کا مطالعہ کیجئے حضرت عمر فاروق کے خطبات پڑھیے خلفۂ راشدین کے دیے ہوئے خطبات پڑھیے وہ اپنے سننے والوں کے دلوں میں اجتماعیت سے متعلق سوالات ابھارتے ہیں مسائل کی نشاندہی کرتے اور انہیں حل کرنے کی حکمت عملی سمجھاتے ہیں کیونکہ جمعہ ایک تربیتی اجتماع ہے اس سے کوئی محض مجمعی اکھٹا کر کے اجتماعی طاقت کے علرغم لا یعنی قصے سنانے کا مظاہرہ مقصود نہیں ہے جمعہ کے اجتماع کا مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے دین کے غلبے اور اس کی اجتماعیت کا شعور پیدا ہو قومی آزادی کی سوچ اور حریت کا فکر سامنے آئے اجتماعیت کو پیدا کرنے میں جو رکاوٹیں اور رخنا اندازیاں ہیں ان کو سمجھا جائے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ڈیڑھ دو سو سالوں سے مسلمانوں کی اجتماعیت پیدا نہیں ہو رہی کیوں زوال پیدا ہوا کیوں اجتماعیت پارا پارا ہوئی کون سی قوتیں اور طاقتیں ہیں جو ہماری اجتماعیت برقرار نہیں رہنے دینا چاہتی جب یہ بات کریں گے تو پھر ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ہماری اجتماعیت ٹوٹی کیوں توڑنے والے کون ہیں کون ہمارا دشمن ہے آج غلامی کے زمانے میں جمعے کا اجتماع بے نتیجہ ہو کر رہ گیا ہے ہر فرد کو انفرادیت میں مبتلا کر دیا گیا ہے جمعے کے خطاب میں اجتماعیت کا سبق دینے کی بجائے انفرادی نیکیوں میں الجھا دیا جاتا ہے یہی اغواء شیطانی ہے کہ انسان اجتماعیت کے تقاضوں کو نظر انداز کر دے اجتماعی ذمہ داریوں سے روگردانی کرے انفرادی اور شخصی تصورات میں منہمک ہو جائے آج ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ کون سی قوتیں ہیں جو ہماری اجتماعیت کو پارا پارا کر رہی ہیں قرآن حکیم اس حقیقت کی نشاندہی کرتا ہے کہ زوال پذیر معاشروں میں اس کا بنیادی سبب ایسا فرونی نظام ہوتا ہے جو قوموں کو تقسیم کر کے اپنی حکمرانی قائم کرتا ہے اجتماعی معاشی ترقی کے لیے دستاویزی معیشت ہونا ضروری ہے حضرت آزاد رائے پوری مدض نے مزید فرمایا ارشاد ربانی ہے کہ معاشرے میں ایسا مطمئن معاشی نظام ہو کہ ہر آدمی کی ضرورت پوری ہو صحیح امن بھی اسی سے قائم ہو سکتا ہے اور معاشی نظام تبھی درست ہوتا ہے کہ جب حکومت مالداروں سے وسائل اکٹھے کرے اور غریبوں پر خرچ کرے آج معاملہ یہ ہے کہ مالدار ٹیکس دینے کے لیے تیار نہیں جب ہر غریب آدمی پر ٹیکس ہے بیچارہ ایک مزدور اپنی موٹر سائیکل میں صرف ایک لیٹر پٹرول ڈلوانے پر پچاس ساٹھ روپئے ٹیکس دیتا ہے وہ موبائل کا سو روپئے کا کار ڈلواتا ہے تو تیس چالیس روپئے اسے ٹیکس دینا پڑتا ہے یہاں کے بڑے شاپنگ مالز کے مالکان جو روزانہ کئی کروڑ کی سیل کرتے ہیں وہ جھوٹ بول کر اپنے پورے سال کی سیل پچاس لاکھ بتاتے اور اس جھوٹ بولنے کے باقاعدہ ادارے اور چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ فرمے ہیں جو ان مالداروں کی دولت کو چھپانے کے لیے کام کرتی کچھ روز پہلے فیصل آباد کے ایک دوست نے بتایا کہ ہمارے ہاں کپڑے کا ایک متوسط تاجر روزانہ ایک کروڑ کی سیل کرتا ہے جبکہ وہ پچاس لاکھ سالانہ کی ریٹرن جمع کراتا ہے یہ صرف ایک دکاندار کی بات ہے جبکہ فیصل آباد لاہور اور دیگر شہروں کی بڑی مارکیٹوں میں پورے کا پورا کاروبار بغیر کسی دستاویز کے کیش اور پرچی پر چل رہا ہے اب جب باقاعدہ بغیر تحریری دستاویز کے کاروبار ہوگا جس کے نتیجے میں بہت کم ٹیکس حکومت کو دیا جائے گا اسی کے مطابق ملک کی معاشی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا بینکوں سے پیسہ نکال کر سارا کاروباری طبقہ کیش پر کام کر رہا ہو تو بینکوں کے کاغذات تو یہی شو کریں گے کہ ملک دیوالیہ ہونے کے قریب ہے پیسہ ہے ہی نہیں ٹیکس سے بچنے کے لیے تاجر کاروباری ٹرانزیکشن کی تحریری دستاویز درست طور پر لکھ کر دینے کے لیے تیار نہیں بلکہ آج ساری کی ساری معیشت ادھار پر ہے کسی بھی مالیاتی ٹرانزیکشن میں اگر ادھار آ جائے تو اس کی تحریری دستاویز کا ہونا ضروری ہے اس حوالے سے قرآن حکیم کہتا ہے کہ اے ایمان والو جب تم آپ میں کسی وقت مقرر تک ادھار کا معاملہ کرو تو اس کو لکھ لیا کرو اور چاہیے کہ لکھ کر دے تمہارے درمیان کوئی انصاف سے لکھنے والا لکھوانے والا صحیح لکھوائے اور لکھنے والا صحیح لکھے جو گواہ بنایا جائے وہ گواہی سے انکار نہ کرے اس طرح پورا ڈاکومنٹ تیار ہونا چاہیے آپ بتائیں کہ ہمارے معاشرے میں کوئی صحیح لکھتا ہے سسٹم کی خرابی کا اندازہ لگائیے کہ خود حکومتی ادارہ جو ریونیو کلیکشن کے لیے حسابات اور دستاویزات قبول کرتا ہے اس کی بنیادی وجہ پچھلے چالیس سال میں فساد افغانستان اور دیگر ممالک میں سامراجی مداخلت کے لیے دیے گئے ریال اور ڈالرز کو چھپانا تھا یہاں کے مذہبی طبقے اور عسکری قیادت کو استعمال کرنے کے لیے دیے گئے ڈالر اور ریال کو کسی ٹیکس قانون کے تحت جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا تھا جس کی وجہ سے ہر طبقے میں لوٹ کھسوٹ والا مافیا پچھلے چالیس سال سے موجود رہا دستاویزی معیشت کے اصولوں کو نظر انداز کرنے کا پس منظر حضرت آزاد رائے پوری مدلو نے مزید فرمایا انیس سو ستہتر عیسوی میں جنرل ضیاء آمد سے پہلے پاکستان ایک لیگل اور قانونی ریاست تھی یہاں پر سوائے چند افراد کے لوگوں کے تمام اثاثے ڈکلیئرڈ ہوتے تھے مجموعی طور پر یہاں کا بینکنگ سیکٹر مالیاتی ڈسپلن اور اجتماعی نظام ایک درجے میں درست تھا گو کہ سرمایہ دارانہ اصولوں پر تھا لیکن ڈاکومنٹڈ تھا جب سے افغانستان اور دیگر ممالک میں سامراجی مداخلت کے لیے یہاں کے اداروں کو استعمال کیا گیا اس کے لیے دستاویزی معیشت کے اصولوں کو داز کر دیا گیا کیونکہ فساد افغانستان میں کردار ادا کرنے کے لیے کسی مذہبی رہنما کے پاس جب لاکھوں ریال اور ڈالر آئیں گے اور وہ بینکوں میں جمع ہوں گے تو بینک اس کی تفتیش کرے گا کہ اس کے اساسے کس چینل سے آئے وہ اپنا اساسے ڈکلیئر کرنے کے لیے جواب دے ہوگا ایسے ہی ایک سیاستدان اور جرنل کے پاس لاکھوں کروڑوں روپے اکاؤنٹ میں آئیں گے تو اس کے لیے کیا جسٹیفیکیشن ہوگی کہ یہ پیسے کہاں سے آئے اس طرح پورے ملک میں بالخصوص پنجاب میں تاجروں کی ایسی انجمنیں پھیلائی گئی۔ جنہیں بغیر کسی دستویزات کے کاروبار کرنے کی اجازت دی گئی اس کے نتیجے میں ایک عام تاجر بھی دیکھتے ہی دیکھتے ارب و خربوں کا مالک بن گیا دستویزی معیشت کسی بھی ملک کی ریڈ کی ہڈی ہوتی ہے جبکہ پچھلے چالیس سال سے ملک میں پوری کی پوری معیشت غیر دستاویزی کر کے تباہ و برباد کر دی گئی ہے آج اسی معیشت کو تباہ و برباد کرنے والے امریکہ اور عالمی قوتوں کے دباؤ پر ایک وقت کے بعد ملک میں مالدار لوگوں سے صرف چند سالوں کا حساب و کتاب مانگا جا رہا ہے کہ بتاؤ پیسہ کہاں سے آیا اگر حساب لینا ہی ہے تو پچھلے چالیس پچاس سالوں کا حساب لو سب کے کھاتے کھولو مولویوں جرنیلوں ججوں وکیلوں اور تاجروں کی ٹرانزیکشن کے ریکارڈ سامنے لاؤ آج امریکہ چونکہ معاشی طور پر کمزور ہو گیا ہے ابھرتی ہوئی دو طاقتیں روس اور چین سامنے آ رہی ہیں تو اسے خطرہ کہ پیسے کی ریل پیل کو باقاعدہ دستاویز میں لاؤ ورنہ یہ دو طاقتیں اگر آ گئی تو یہ جو ہم نے اپنے مقاصد کے لیے پیسے کو غیر قانونی طور پر استعمال کرنے کا آسان راستہ بنایا تھا یہ روس اور چین استعمال نہ کر لے صورت البقرہ کا پورا رکو دستاویزی معیشت کو واضح کرتا ہے کہ جو بھی لین دین ہو اس کو تحریر میں لاؤ ہمارے جمعے کے خطبات میں غیر قانونی معیشت کے ناجائز ہونے پر کوئی گفتگو نہیں کی جاتی کیونکہ جمعے میں آنے والے سارے کاروباری لوگ مسجد اور مدرسے کو چندہ دیتے ہیں مولوی کو بھی لفافہ دیتے ہیں ان کو مسجد بنوا دیتے ہیں ایسی صورت میں مولوی صاحب ان کی غلط معیشت پر کیسے سوال اٹھا سکتے ہیں یہاں تاجران نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں حج کرتے ہیں عبادتیں کرتے ہیں لیکن عملی طور پر قرآن کے اصول تجارت کے منکر ہیں جمعے کی اجتماعیت کا حقیقی مقصد حضرت آزاد رائے پوری مدزل نے مزید فرمایا جمعہ کا اجتماع دین کے نام پر ہوتا ہے اور دین کے نظام کو غالب کرنے کی تدبیر سوچنا حکمت عملی بنانا اس کی تربیت حاصل کرنا جمعہ کے اجتماع کا مقصد ہونا چاہیے نہ کہ محض انفرادی نیکی کی تقریریں ماضی کے قصے کہانیاں انبیاء صحابہ اور اولیا اکرام کے ایسے واقعات یعنی معجزات اور کرامتیں وغیرہ سنانا جنہیں عمل میں لانا عام انسان کے بس میں نہیں ہے ایسے واقعات سن سن کر ہماری قوم مزید پست ذہن بنے گی کہ عمل سے بیزار ہو کر موجزات اور کرامتوں کے انتظار اور عقیدتوں کے زوم میں مبتلا ہو جائے گی کیونکہ امبیا کے معجزات کبھی عسوئے حسنہ نہیں ہوا کرتے وہ انبیاء کے ساتھ خاص ہوتے ہیں عسوئے حسنہ تو وہ ہوتا ہے جس کا تعلق عمل سے ہو جیسا کہ غزوہ خندق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایرانیوں سے سیکھا ہوا طریقہ خندق اپنا کر جت و ہمت اور تنظیمی نظم و ضبط سے دشمن کو شکست دی اسے کہا گیا تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں اس حسنہ ہے آج مسلمان زوال اور پستی کی حالت میں ہیں ہمارا ملک سیاسی اور معاشی غلامی کے دور سے گزر رہا ہے قرضوں کی معیشت میں جکڑا ہوا ہے وزیر آزم کہتا ہے کہ ملک پر چڑھے ہوئے قرضوں کا روزانہ پانچ سو ارب روپے صرف سود ادا کرنا پڑ رہا ہے اور پانچ سال پہلے جو قرضہ آپ نے لیا تھا اب اس کی ادائیگی کا وقت آ گیا ہے وغیرہ وغیرہ اب اگر ہمارے جمعوں کے خطبوں میں جنات اور جادو ٹونے یا کرامات وغیرہ کے قصے کہانیاں بنایا ہوں تو کیا انہیں سن کر قوم اپنے لیے ہوئے قرضوں سے چھٹکارا پا سکتی ہے اپنے اوپر مسلک غلط سیاسی اور معاشی نظام سے جان چھڑا سکتی ہے آج دین کے غلبے کے نقطہ نظر سے انسانی اجتماعیت کو منظم کرنے اپنی طاقت پیدا کرنے اور شعور کی بنیاد پر اپنے مسائل کو حل کرنے کی عقل پیدا کرنے کی ضرورت ہے جمعے کے اجتماع سے یہ نتیجہ پیدا ہو تو یہ اجتماع مبارک ہوگا اور اگر یہ عقل پیدا نہیں ہوتی تو مبارک کی ضد کیا ہوتی ہے لانت اس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے آج اجتماعیت کا شعور پیدا ہو اپنا فکر اور نظریہ درست کیا جائے قومی نقطہ نظر سے صحیح سوالات کا تعین کر کے اس پر مکالمہ مباحثہ کیا جائے تشدد نفرت دہشت گردی قتل و غارت گری کی سوچ سے علیحدگی اختیار کر کے عدم تشدد کی اصول پر بات کو سمجھنا سمجھانا اور اجتماعی مسائل پر غور و فکر کر کے ایک واضح لاہ عمل تیار کرنا آج ہماری قوم کی ضرورت ہے غلامی کے تصورات سے نکلنا نوآبادیاتی دور کے نظام تعلیم سے برات کا اعلان کرنا نظام سیاست نظام معیشت نظام معاشرت کو صحیح طور پر سمجھنا اس کا نظام بنانے کی فکر کرنا اس کے لیے حکمت عملی ترتیب دینا یہ آج ہمارا سب کا اجتماعی فریضہ ہے اللہ تعالی ہمیں عقل و شعور نصیب فرمائے دین کے غلبے کے نقطہ نظر سے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے دنیا اور آخرت کی بھلائی نصیب ہو آمین سیکشن عظمت کے مینار عنوان ڈاکٹر مختار احمد انصاری تحریر وسیم اعجاز کراچی تحریک شیخ الہند میں ایک نمایاں نام ڈاکٹر مختار احمد انصاری کا بھی ہے جو حضرت شیخ الند مولانا محمود حسن کے ساتھ وابستہ ہونے کے بعد تا حیات ان کے مشن پر کاربند رہے ڈاکٹر مختار احمد انصاری پچیس دسمبر اٹھارہ سو اسی عیسوی کو یوسف پور ضلع غازی پور میں عبدالرحمٰن انصاری کے ہاں پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم کے بعد مدرس میڈیکل کالج سے میڈیکل کی ڈگری حاصل کی اور مزید تعلیم کے لیے انگلینڈ چلے گئے انیس سو پانچ عیسوی میں ایم ڈی اور ایم ایس کی ڈگری بھی حاصل کر لی ایک ذہین طالب علم ہونے کی وجہ سے لندن لاک ہاسپٹل اور چیرنگ کراس ہسپٹل میں بطور ڈاکٹر اپنی خدمات انجام دی انیس سو دس عیسوی میں ملک میں واپسی کے بعد سیاسی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ اپنی طبی خدمات کو بھی جاری رکھا اور دہلی کے چاندنی چوک میں اپنا ہسپتال قائم کیا دہلی میں قائم ان کی رہائش گاہ ملک سیاسی سرگرمیوں کا مرکز بن گئی انہیں سیاسی سرگرمیوں کی وجہ سے جلد ہی ان کا شمار ممتاز قومی رہنماؤں میں ہونے لگا اسی دوران ان کا تعارف حضرت شیخ الہند سے ہوا ڈاکٹر صاحب کے دو بھائی حکیم عبد البہاب اور حکیم عبد الرزاق بھی حضرت شیخ الہند کے مشن کے ساتھ منسلک ہو چکے تھے انیس سو بارہ عیسوی میں جنگ بلخان کے دوران ہندوستان سے ایک طبی وفد ترکی گیا تو اس وفد میں ڈاکٹر انصاری پیش پیش تھے انیس سو تیرہ عیسوی میں دہلی میں نزارت المعارف القرآن قائم ہوئی تو حضرت معارفل ہاں ٹھیک انیس سو تیرہ عیسوی میں دہلی میں نزارت المعارف القرآن قائم ہوئی تو حضرت شیخ الہند نے امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی کو دہلی بھیجا وہ فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ الہد نے جس طرح چار سال دیوبند میں رکھ کر میرا تعارف اپنی جماعت کے ساتھ کروایا تھا اسی طرح دہلی بھیج کر مجھے نوجوان طاقت سے ملوانا چاہتے تھے اس غرض سے وہ دہلی تشریف لائے اور ڈاکٹر انصاری سے میرا تعارف کروایا ڈاکٹر انصاری نے مجھے مولانا محمد علی جوہر اور مولانا ابوالکلام آزاد سے ملوایا نظارت المعارف القرانیہ دہلی در حقیقت ایک تربیت گاہ تھی جس میں تحریک آزادی کے لیے رجال تیار کرنا مقصد تھا نظارت المعارف القرانیہ دہلی در حقیقت ایک تربیت گاہ تھی جس میں تحریک آزادی کے لیے رجالۂ کار تیار کرنا مقصد تھا ڈاکٹر انصاری اس مرکز کے صدر کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے تھے امام انقلاب اس مرکز کے تربیتی نگران تھے اور اس کے سرپرست حضرت شیخ ہُلند ہفتے میں ایک مرتبہ دہلی تشریف لاتے اور گریجویٹ طبقے کی تربیت فرماتے تھے ان حالات میں ڈاکٹر انصاری کی سیاسی تربیت ہوئی دہلی میں قائم ہونے والا یہ مرکز آزادی کے متوالوں کے لیے ایک خفیہ مشورہ گاہ بھی تھا بر عظیم کی تاریخ میں یہ وہ دور تھا جب سیاسی سرگرمیاں اور جد و جہد آزادی اپنے عروج پر تھی حضرت شیخ الہند اپنے رفقا کی مدد سے تحریک ریشمی رومال کی بنیاد رکھ چکے تھے انگریز حکومت حضرت شیخ الہند کی گرفتاری کا ارادہ کر چکی تھی جس کی خبر کسی طریقے سے ڈاکٹر انصاری کو ہوئی تو انہوں نے حضرت شیخ الہند کو بتا دیا حج کے دن بھی تھے تو اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے تحریک کی سرگرمیوں کے لیے جب حضرت شیخ الہند نے حجاز جانے کا ارادہ فرمایا تو اس سفر کا مکمل انتظام اور مصارف ڈاکٹر مختار احمد انصاری نے ادا کیا حضرت شیخ الہند کی تحریک کا بنیادی مقصد چونکہ ہندوستان کی کامل آزادی کا حصول تھا اس لیے تحریک ریشمی رومال میں امام انقلاب کے اور حضرت شیخ الہن کے حجاز تشریف لے جانے کے بعد دہلی کے مرکز کی مکمل نگرانی انہوں نے فرمائی حضرت شیخ الند کی اثارت مالٹا کے دوران ڈاکٹر انصاری نے دیگر رفقا کے ساتھ مل کر انجمن اعنت نظر بندان اسلام کے نام سے ایک انجمن قائم کی جس کا مقصد حضرت شیخ الہن اور دیگر حریت پسندوں کی رہرائی کے لیے جد کرنا تھا اس انجمن کا صدر دفتر دہلی اور ذیلی شاخیں پنجاب یو پی آباد بنارس گورکھپور غازی پور مراد آباد بریلی لکھنؤ بہار کلکتہ مدراس اور سندھ میں قائم کی گئیں اس جد و جہد سے حکومت غافل نہیں تھی اس نے ان پر مقدمہ چلایا اور پوچھا کہ تم لوگ حکومت کے باغیوں کی امداد کر رہے ہو ڈاکٹر انصاری نے فرمایا کہ وہ ہمارے مذہبی پیشوا ہیں اگرچہ وہ حکومت کے خلاف ہیں اس لیے ہم ان کی حمایت کرتے ہیں چونکہ ڈاکٹر انصاری قانون سے واقف تھے اس لیے حکومت نے ان کو فوری بری کر دیا یہ ڈاکٹر انصاری ہی تھے جنہوں نے اپنے سیکریٹری عبدالعلی خان رام پوری کو دیوبند اس غرض سے بھیجا کہ وہ اس تحریک کے لیے تائید حاصل کرے ڈاکٹر انصاری کی بیگم صاحبہ بھی حضرت شیخ الند سے عقیدت رکھتی تھیں انہوں نے بھی ایک خط حافظ احمد صاحب محتمم دارالعلوم دیوبند کی خدمت میں ارسال کیا اور اس مسئلے کی جانب توجہ دلائی اس زوردار تحریک کا اثر یہ ہوا کہ انگریز اس بات پر مجبور ہو گیا کہ حرت پسندوں کی رہائی عمل میں لائی جائے حضرت شیخ جب ہندوستان واپس تشریف لائے تو دہلی اسٹیشن سے ڈاکٹر انصاری کی کوٹھی دریا گنج تشریف لے گئے تمام دن دور دراز سے لوگوں کی آمد کا سلسلہ جاری رہا جن کے آرام اور ضیافت کا انتظام ڈاکٹر انصاری خود کرتے رہے حضرت شیخ کے قائم کردہ ادارے جامعہ ملیہ علی گڑھ بعد میں دہلی کے قیام کے بعد تمام مالی مصارف حضرت شیخ کے قائم کردہ ادارے جامعہ ملیہ علی گڑھ بعد میں دہلی کے قیام کے بعد تمام مالی مصارف خلافت کمیٹی کے ذمہ تھے لیکن تحریک خلافت کے بعد جب اس ادارے کی مالی مشکلات میں اضافہ ہوا تو حکیم اجمل خان اور دیگر رفقا کے ساتھ لیکن تحریک خلافت کے بعد جب اس ادارے کی مالی مشکلات میں اضافہ ہوا تو حکیم اجمل خان اور دیگر رفقا کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر انصاری نے بھی دل کھول کر اس ادارے کی مالی اعانت کی اور اس مشکل سے ادارے کو نکالا آخر تک اس ادارے کی سرپرستی کرتے رہے ڈاکٹر انصاری انیس سو ستائیس عیسوی میں انڈین نیشنل کانگریس کے صدر منتخب ہوئے تحریک ترک موالات اور تحریک خلافت میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا حکیم اجمل خان اور مولانا محمد علی جوہر کے مشورے سے انیس سو اٹھائیس عیسوی میں جامعہ ملیہ دہلی کے چانسلر بنے حضرت شیخ الند کی ان کے آخری ایام میں بھی خدمت کرنے والی یہ ہستی دس مئی انیس سو عیسوی کو اس دار فانی سے کوچ کر گئیں ان کی تدفین جامعہ ملیہ دہلی کے قبرستان میں ہوئی اللہ تعالیٰ ان کی قومی جد و جہد کو شرف قبولیت بخشے ان کے درجات بلند کرے اور ہمیں جد وجہد آزادی کے رہنماؤں کے عظیم مشن پر ثابت قدمی کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب عالمین